0: querida familia, sean bienvenidos a nuestra reflexión, damos gracias a Dios por renovar su misericordia para nosotros en este día, hoy meditaremos en el capítulo número 14 del libro de Deuteronomio, cada vez que Dios se dirige a su pueblo lo relaciona como un pueblo santo, ya hemos mencionado en capítulos anteriores que es santidad, no es precisamente ausencia de pecado, ya que este era un pueblo pecador, ¿Pero en qué sentido era santo? Porque Dios lo había apartado, lo había elegido, pero también les pide que sean santos, que se comporten como tales. De hecho, en el libro de Hebreos, Pablo en su carta dice que debemos procurar la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Hoy el capítulo nos presenta también un pueblo santo, al cual Dios le da consejos puntuales para su crecimiento espiritual. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra en los versículos 1 y 2. Hijos del Señor vuestro Dios, sois vosotros. No os hagáis incisiones ni os rapéis por muertos, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha elegido entre de todos los pueblos de la tierra, para que sea su pueblo su especial tesoro. La primera advertencia que Dios le hace a su pueblo es que no deben tener prácticas como los demás pueblos. Es decir, ellos debían hacer una diferencia entre las cosas que les pedían. Era no hacerse incisiones en su cuerpo, ni tampoco raparse en nombre de los muertos. Si recordamos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 28, los profetas de Baal ellos comenzaron a hacerse incisiones en el cuerpo para llamar la atención de su Dios. Muchos cada vez que alguien moría se rapaban también la cabeza en nombre de los muertos. Y de esa manera guardaban luto mientras su cabello crecía. Déjame decirte que tú no necesitas hacer nada de esto para llamar la atención de tu Dios. Dios te ve. Dios está pendiente de ti en todo momento. No necesitas hacer cosas para llamar la atención. Eres importante para Dios y tienes su atención permanentemente. Lo único que debes hacer es alzar tus ojos al cielo e invitarle y decirle, «Señor, acompáñame». Una advertencia más que les hace el Señor la encontramos en los versículos 3 al 21. En estos textos encontramos recomendaciones que Dios le hace al pueblo para no alimentarse con animales que Él había prohibido. Esto es algo importante hoy en nuestros días, ya que muchas personas enseñan que este tipo de cosas ya no deben ser guardadas. Déjame decirte algo, hay principios que se encuentran registrados en la palabra de Dios que están vigentes hasta nuestros días, posiblemente no el mandamiento como tal. Literalmente, porque si una persona, por ejemplo, en algunas ocasiones se contaminaba con algún animal impuro, esta persona debía morir. En nuestros días, nadie muere por alimentarse de alimentos que Dios no permita que comamos. Sin embargo, la consecuencia final puede ser una muerte prematura. ¿Te das cuenta por qué es tan importante entonces que hoy esos principios de salud los guardemos hasta nuestro tiempo? Una vez más, repetimos. Hay principios que son eternos y que perduran durante el tiempo. Estos principios de salud y el cuidado de nuestro cuerpo es algo que debemos realizar hasta nuestros días. ¿Por qué debemos hacerlo? En primer lugar, porque Dios nos los ha pedido. En segundo lugar, porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, porque es por tu bienestar. Dios conoce y sabe perfectamente aquellas cosas que pueden dañarte y te están dañando hoy en día. Así que si alguien te viene con la teoría de que estas cosas ya no hay que guardarlas, que estas cosas ya no tienen ninguna vigencia, por favor, no te dejes engañar o pruébalo en tu propia vida. Vive una vida desenfrenada, aliméntate como quieras y te darás cuenta que finalmente eso acarreará la muerte en tu vida y en muchas ocasiones una muerte prematura. Muchas personas hoy en día están cavando su tumba con sus propios dientes. Otro consejo que el Señor le da a su pueblo lo encontramos en los versos 22 y 23. Cada año apartarán puntualmente el diezmo del producto de su campo y ante el Señor tu Dios en el lugar que él elija para morada de su nombre. Comerás del diezmo de tu trigo, de tu vino, de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y ovejas, para que aprendáis a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Notemos que aquí se presenta nuevamente el tema del diezmo, y se asocia con la reverencia. Hoy en día nosotros también debemos apartar esa parte que el Señor ha solicitado. ¿Para qué? para el avance de su obra. Cada vez que nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos colaborando para que otros conozcan el Evangelio. De alguna manera, difícilmente lo puedan conocer. A través de nuestros diezmos y ofrendas, el mensaje pueda llegar a los rincones que tú ni siquiera te lo imaginas. Por lo tanto, recuerda que este es un principio también que hoy en día nosotros debemos observar, por amor al Señor. Ahora, ¿por qué diezmamos? Permíteme darte tres razones. En primer lugar, porque esa es nuestra respuesta en la fidelidad a Dios y la gratitud que yo debo tener hacia Él por todo lo que Él me ha dado. En segundo lugar, porque al diezmar nos estamos liberando de la codicia, el amor al dinero. Y nos desprendemos de esa parte con mucho amor, con mucho cariño, para que otros conozcan el Evangelio. Y en tercer lugar, porque este es un acto de adoración. Al diezmar y ofrendar, estoy adorando a Dios, porque Él es digno de mi adoración. Para finalizar, quiero hacer referencia a dos principios que nos ayudan en esta hora. a ser personas saludables. Estamos hablando de la salud financiera y estamos hablando de la salud física. Para la primera, Dios ha establecido un sistema de mayordomía sistemática en el cual nosotros apartamos la décima parte para que la obra continúe y además de esto, las ofrendas de gratitud. Esto se utiliza para muchas cosas, incluyendo ayudas a los necesitados, construcciones de escuelas, de hospitales, para enviar misioneros a otras partes del mundo, donde tú y yo no podemos ir. Para que los medios de comunicación prediquen la palabra de Dios. Así que este es un principio que tú y yo debemos observar hasta nuestros días. La fidelidad a Dios. Y esto nos traerá salud financiera y espiritual a nuestra vida. Y recuerda también que el Señor establece principios para una salud física óptima, y es por eso que debes cuidar lo que comes. Porque finalmente recuerda que lo que afecta a tu cuerpo, afecta a tu mente. Y lo que afecta a tu mente, finalmente afectará la parte espiritual. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios el que restaura. Las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy Jehová. Tu sanador. El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como tu alma está en prosperidad, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo de tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Hoy el Señor quiere que tú tengas salud y que prospere tu alma en todos los caminos, en todas las áreas de tu vida. El Señor quiere que tú tengas salud, pero para eso debes aplicar los principios que la palabra de Dios establece. ¿Te gustaría hacerlo? Si es así, yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos principios maravillosos que nos regalas a través de tu palabra. Hoy hemos visto... Como deseas que seamos prosperados en la salud física, también prosperados en la salud financiera y en la salud espiritual. Hay principios que están allí y que son perdurables hasta nuestros días. Que los colocaste en tu palabra para que hoy vivamos con ellos y tengamos una vida mejor. Gracias por hablarnos al corazón a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.